0: Bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de nuestra primera temporada del podcast Aliméntate con la UBO, una iniciativa de la Escuela de Nutrición y Dietética para que reconozcan el quehacer del nutricionista. En esta primera temporada estamos abordando temáticas relacionadas a la nutrición desde una perspectiva sencilla para que todos puedan entender sobre alimentación y nutrición basado en información confiable y actualizada. En los capítulos anteriores hemos conversado de distintos tipos de alimentación y en este quinto capítulo de la temporada queremos ayudarlos a comprender la información de los etiquetados nutricionales de los envases. Antes de empezar, les recordamos que los episodios de Aliméntate con la UGO y la Escuela de Nutrición y Dietética son un espacio de análisis del quehacer del nutricionista y educativa de las temáticas de nutrición, por lo que no reemplaza el diagnóstico de un profesional del área. Asimismo, no nos hacemos responsables de las opiniones emitidas por los oyentes. Hola a todos y a todas a este capítulo donde hablaremos sobre el etiquetado nutricional. Soy Jimena Rodríguez, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UBO Y el día de hoy me estarán acompañando dos profesoras con amplia experiencia en lo que es etiquetado nutricional. Así que doy la bienvenida a la profesora Carolina Pino y a la profesora Andrea Rubio. Y aquí ya vamos a
1: comenzar. Andrea, para que des ahí tus saludos. Hola, hola a todos a todas. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación.
2: Hola, ¿cómo están? Espero que todo bien y ojalá les guste nuestra conversación del día de hoy.
0: Perfecto, así que continuemos, avancemos en este capítulo. Y aquí André, Caro, para ir contextualizando también ya a nuestra audiencia, hace algunos años en nuestro país se implementó esta nueva ley del etiquetado nutricional que incluyó ya estos famosos sellos negros que están incluidos en los envases de varios alimentos de consumo en nuestro país y es aquí que les dejo esta pregunta abierta para que me cuenten un poco de cómo nace esta ley que es una primera pregunta y una segunda consulta es cuál es el objetivo eh, qué es lo que se pretende generar con esta ley
2: Bien, la ley de etiquetado, bueno, cuyo nombre oficial, digámoslo, es la Ley 20.606 sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad, eh, nace como medida pública, de salud pública, eh, de manera súper innovadora en los últimos años y lo más importante que no es solo en Chile, sino que a nivel mundial, cuyo objetivo principal es proteger la salud de los niños y niñas modificando los entornos alimentarios que los rodean, ¿ya? Que es cosa saludable, la publicidad es súper importante, eh, los menores de 14 años, por ejemplo. Y esto también favorece, la y con los sellos, eh, estos sellos negros, ¿cierto? Favorece la selección informada de, lo, de los alimentos, ¿ya? Ayuda a poder eh, seleccionar de buena forma, ¿cierto? Con estos sellos de advertencia entre un producto u otro cuya finalidad es disminuir el consumo de alimentos en exceso de energía, de sodio, azúcares, grasas saturadas, por ejemplo, cuya finalidad es cierto que en un largo plazo mejore la condición nutricional de, de nuestra población.
0: Y en este sentido, aquí, a la profesora Andrea, ¿cuál crees tú de por qué es importante realizar la lectura, leer este etiquetado nutricional que está presente en los alimentos?
1: Bueno, el etiquetado informa sobre las características nutricionales que tiene el alimento, lo que nos va a permitir identificar la calidad de lo que estamos consumiendo. En la tabla de información nutricional podemos observar el aporte de energías, proteínas, de hidratos de carbono, grasas, azúcares totales, fibra, vitaminas y minerales. O sea, vamos a ver el desglose completo del aporte nutricional que tiene el alimento. Además, también con esta nueva ley, se establecieron límites en el aporte de calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio, lo que significa que si se superan dichos límites, el alimento debe tener un sello que declare ser alto en, a través del de símbolo de color negro que todos conocemos, ¿cierto? Y eh, que viene siendo el símbolo de advertencia. De esta forma, al reconocer la información eh, que entrega este etiquetado nutricional, podríamos realizar una mejor selección de alimentos y también obviamente estamos buscando incentivar a la industria a mejorar la calidad nutricional de los productos alimenticios, realizando modificaciones en la composición de estos. Sí, y en ese sentido creo que
0: es importante tener a nuestra población informada y eso también es uno de los de, de grandes objetivos también que tiene este etiquetado, el informar a los consumidores que no necesariamente son nutricionistas o saben de nutrición. Y es ahí en que hicieron este comentario de la tabla nutricional. Y ahí, profesora Carolina, la pregunta también para ir entregando herramientas a nuestra audiencia es eh, cómo se interpreta, cómo desde la casa podrían ir realizando esta lectura del etiquetado y de esa manera cumplir con este objetivo que es esta selección o esta mejor selección de alimentos para favorecer un estado nutricional óptimo?
2: Bien, miren, para poder comprender de mejor manera eh, la tabla nutricional, los invito a que vayan a buscar eh, cualquier alimento envasado que tengan en la casa para que podamos identificar eh, las partes de la tabla nutricional. Una vez que ya identifiquen, ¿cierto?, la tabla nutricional, eh, en la parte superior de la tabla se muestra la porción de consumo habitual. ¿Y qué significa? ¿Ya? Esta está definida por el productor y debe considerar la cantidad de alimento que, en general, es consumido por una persona en una oportunidad. Luego, eh, se observan las porciones por envase y así podemos conocer cuántas porciones contiene el envase del producto total. Más abajito se observan eh, los diferentes nutrientes, ¿ya? energías, proteínas, carbohidratos, azúcares... Eh, ácidos grasos, vitaminas Vitamines, minerales, entre otros. Y estos eh, nutrientes se observan en 100 gramos o en ml, dependiendo del de, 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 de producto, ¿cierto? Si es sólido o líquido, se observa en 100 gramos de alimento, como también por porción de consumo habitual. Y en esta parte, obviamente, podemos identificar el aporte de energía de nutrientes y nutrientes, perdón, que tiene el alimento de la cantidad que recomienda el productor que se consuma. Y eso es lo que muestra, o lo podemos interpretar, en la tabla
0: nutricional. Qué interesante información, profesora Caro, para aquellos que nos están escuchando desde la casa, de cómo finalmente generar esta interpretación. Y otra cosa también no menor y que hay que considerar, es en relación a los sellos y aquí, profesora Andrea, eh, mi pregunta va a ¿cuándo se deben incorporar estos sellos y cuáles son los límites que se establecen por la ley para que un sello sea indicado como alto, por ejemplo, alto en calorías?
1: Ya, yeah. a ver, el sello va a ir exclusivamente cuando es un alimento envasado que viene sellado desde su fabricación. Ya, esto significa que no aplica para aquellos productos que uno eh, compra a granel. ¿ya? Entonces, cuando uno consume o compra un alimento que viene sellado y eh, debe tener sello cuando a este alimento se le va a agregar dentro de sus ingredientes azúcar, grasas o sodio. Entonces, si es que la incorporación de estos ingredientes hace que el, se supere el límite establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, el producto debe llevar sello. En caso en que se le agreguen estos ingredientes, pero no se superan los límites establecidos en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, no debe llevar sello negro. Por ejemplo, en el caso de las calorías, el límite de calorías que debe aportar un alimento para no llevar sello es de 275 calorías. Eso significa que si aporta 276 calorías en 100 gramos de alimento sólido, el alimento debe llevar 6. Cuando hablamos de alimentos sólidos, estamos hablando de papas fritas, de fideos, de arroz, por ejemplo. Y en el caso de los alimentos líquidos, como jugos o bebidas gaseosas, el límite es que el aporte de calorías sea de 70 calorías por cada 100 ml. Entonces, si es que tiene 71 calorías o más, tiene que llevar el sello de alto en calorías.
2: Exacto, y además agregar que eh, es importante que nos fijemos en la lista de los ingredientes que tiene el alimento. Buscar alimentos envasados con la menor cantidad de ingredientes posible e idealmente que estos sean conocidos por la población, que sean fácil de leer y pronunciar. Mientras menos eh, ingredientes tenga, mejor. Por ejemplo, en el caso del pan, eh, va a ser mejor consumir un pan que sus ingredientes tenga harina, agua, aceite, por ejemplo, que un pan que tenga una lista de más de 10 ingredientes y mucho aditivo químico.
0: Perfecto. A lo que me comentan profesora Caro y Andrea. Ahora, mi última pregunta de este capítulo es, para los que nos están escuchando, ¿cuáles son los tips o qué recomiendan ustedes para poder llevar una mejor alimentación
1: considerando lo que vimos ahora de los sellos? Bueno, yo creo que lo que mencionaba anteriormente Carolina es, es fundamental. Entonces, preferir alimentos que sean naturales, tratar de disminuir el consumo de alimentos envasados, sobre todo aquellos que tienen una larga lista de ingredientes en caso de consumir alimentos envasados, buscar aquellos que tienen pocos componentes y que ojalá contengan solo ingredientes que ustedes conocen, o sea, ingredientes que uno lee y conoce, ¿ya? No aquellos que tienen ingredientes que uno apenas puede pronunciar. Por otro lado, también ojalá evitar el consumo diario de alimentos con serie, no eliminarlos completamente de la alimentación, eh, porque hay que decirlo, son ricos, muchos de ellos sin embargo, tratar de controlar su consumo. Excelente,
0: y ahí es volver a esta alimentación más natural, al consumo de frutas, verduras, legumbres, agua, lácteos, eh, y como han dicho las profesoras en, en este episodio, ir dejando este consumo de alimentos procesados. Por lo tanto, ya para ir cerrando... Este capítulo, sin duda, la implementación de la ley del etiquetado en nuestro país es una gran herramienta, una gran política pública, eh, pero sin embargo siempre también tiene cosas por mejorar o aspectos que se podrían ir revisando. Y en este sentido de mejora continua, les dejo a cada una de ustedes qué cosas revisarían, qué cosas mejorarían, para ir en, en, en la salud de la población en Chile? Bueno,
2: como mencionamos anteriormente, la ley de etiquetado también incluye la publicidad y refiere que un producto rotulado alto en, ¿cierto? No puede tener figuras, ni caricaturas, ni superhéroe ni nada por el estilo, para evitar que menores de 14 años compren o les pidan a los padres, ¿cierto? Comprar estos tipos de productos, ¿ya? Sin embargo, si el producto no tiene sello, puede incluir ciertos tipos de dibujos superhéroes. Entonces, idealmente que no solamente nos centremos en los sellos, sino que también eh, demos la importancia de la lista de los ingredientes.
1: Y además de eso, yo creo que es fundamental y tenemos una deuda importante en relación como al detalle de lo que incluye esta ley en cuanto a los ingredientes. Y creo que es fundamental poder trabajar en eso, ya que para poder catalogar un alimento alto en existen muchos otros suplentes que finalmente aportan lo mismo pero que tiene otro nombre. Por ejemplo, en el caso del azúcar, existen hartos eh, ingredientes que pueden suplir el azúcar, o sea que no se le agrega azúcar como tal, pero que el aporte nutricional que tienen es exactamente el mismo. Como por ejemplo, jarabes, jarabe de maíz, jarabe alto fructosa, eh, tenemos la fructosa también, la maltodextrina, entre otros pero estos no están considerados dentro de esta ley. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo en la industria? Cambiar el azúcar por este tipo de suplentes, eh, por lo tanto, no llevan eh, el sello de alto EN, sin embargo, igual están aportando grandes cantidades de hidratos de carbono simples. Otro punto que también debiéramos mejorar es en relación al uso indiscriminado de glucurantes no calóricos y yo creo que todos nos dimos cuenta del cambio en la composición de los alimentos que hubo ya que el uso de sucralosa o stevia eh, aumentó considerablemente con la aparición de esta ley y muchas empresas decidieron disminuir la cantidad de azúcar e incorporar grandes cantidades de estos endulzantes para así no tener sello pero no perder nada de dulzor e incluso con los endulzantes los hacen más dulces aún lo que finalmente eh, va a perjudicar de todas formas no el aporte de calorías pero sí perjudica la función de las papilas gustativas, las que van perdiendo su capacidad entonces de sentir sabores, ya que quedan como adormecidas, por así decirlo, con el sabor dulce, eh, haciendo así más necesario tener que agregarle más potenciadores de sabores a los alimentos como son el azúcar, los endulzantes o incluso con sal. Por lo tanto, también puede perjudicar en la alimentación de, de la población sobre todo cuando estamos hablando del de uso exagerado de endulzantes en los más pequeños. Así que yo creo que por ahí es donde más se debe trabajar.
0: Bueno, Caro, André, muchas gracias por su participación en el capítulo de hoy y por orientar a quienes desean conocer más sobre este tema y sobre también nutrición y alimentación. También agradecer a los que nos están escuchando y esperamos haber respondido alguna de sus dudas. Y desde ya, por supuesto, los dejamos cordialmente invitados al próximo capítulo de nuestro podcast Aliméntate con la UBO y la Escuela de Nutrición y Dietética. Que estén bien y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Cuídense. Chao, chao.